0: Wir haben unsere coole Predigtreihe Build Your Life und heute geht es um Family Life, Build Your Family Life und ähm, bevor wir sozusagen in die Predigt so richtig eintauchen, schauen wir uns gemeinsam einen Clip an äh, aus The Chosen. Staffel 2, Folge 3 und ich glaube, ich glaube braucht da gar nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und äh, die Technik äh, gibt uns ein bisschen Kino-Feeling. Ja, so ist das mit kleinen Kindern. <lacht> äh, heute, wenn wir über das Thema Family Life so ein bisschen sprechen wollen, möchte ich mit euch so ein bisschen in ein ganz besonderes Thema eintauchen. Ich finde es richtig kostbar, wenn wir als Eltern, wenn wir einen Blick für das Leben unserer Kinder haben. Und Maria schien diesen Blick zu haben. Ach ja, ich habe den Sohn Gottes vor mir. Ich halte den Sohn Gottes in meinen Armen, aber irgendwie, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Und äh, vielleicht auch für uns, die wir Kinder hatten oder noch Kinder haben, vielleicht hast du auch Enkelkinder, ist das, finde ich, immer ein spannender Moment, weil im Alltag schaust du dir dein Kind an und bist vielleicht auch mal genervt. <lacht> Ihr werdet es nicht glauben, aber diese Woche hatte ich meinen ersten Streit mit Laney. Dann denkt man so, das, ist, das Kind ist gerade ein Jahr alt, kann man sich mit so einem Kind streiten, Oh, ich war, war ich sauer auf Laini. Sie entdeckt gerade ihren freien Willen. Ne? Und das heißt, nee, das Essen gefällt mir nicht, das Essen gefällt mir nicht, das Spielzeug gefällt mir nicht. Und oh, irgendwann ist das Wasser übergelaufen. Also wer Eltern ist, der kann das vielleicht nachempfinden. Ja? und ich finde, ich, ich frage mich manchmal, ob es Maria nicht auch so mal ergangen ist mit Jesus. Ja? Also ich finde, interessante Vorstellung, weil Jesus ja auch so ein kleines Kind war und dennoch gab es diese großen Prophetien über diesen kleinen Hosenscheißer. Ja. Ist, es, ist es wirklich der Sohn Gottes? Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Und ich glaube, dass das manchmal vielleicht auch uns mit unseren Kindern so geht, weil wenn du mit Gott schon etwas länger unterwegs bist, dann weißt du, dass Gott vor Grundlegung der Welt an, für jeden Menschen einen Plan hat. Für jeden. Schau mal deinen Nachbarn an, guck ihn ganz tief in die Augen und sag, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und das heißt, Gott hat auch einen Plan mit dem Leben deines Kindes. ja. Und ich glaube, dass es so hilfreich ist, wenn man eine Sicht für das Leben seines Kindes hat. Und Maria hatte dieses, diese Sicht, weil sie ein prophetisches Wort für Jesus bekommen hat. Und das schauen wir einmal, uns einmal an. Das steht in Lukas Kapitel 1, ja, ab Vers 30. Und da heißt es, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben." Was für eine klare prophetische Sicht über das Leben eines kleinen Jungen, den Maria in ihren Armen hielt. Und ich glaube, dass das richtig kostbar ist, dass sie dieses Wort hatte. Und was würde es bedeuten, wenn du so eine Sicht hättest für deine Kinder, vielleicht auch für dein eigenes Leben? Ja, ich mag es immer so, diese Vorstellung, mein eigenes Leben wie ein Kind zu betrachten. Ja? Weil ich manchmal das Gefühl habe, oh, mein Leben braucht ein bisschen Erziehung. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Aber manchmal denke ich, oh ja, mein Leben braucht ein bisschen Erziehung. Ich gucke mir manche Lebensbereiche in meinem Leben an und denke, oh, eigentlich hättest du echt mal eine Tracht Prügel verdient. <lacht> ja? Und denke ich so, Mann! Ja? Und, und Du wünschst dir Disziplin, du wünschst dir irgendwie, dass alles mal so in die richtige Richtung geht, ja, aber was würde, würde es bedeuten, wenn du eine Sicht für dein Leben hättest, eine göttliche Sicht für dein Leben, für deine Kinder, wie würdest du sie großziehen, wie würdest du mit ihnen sprechen, ja, wie würdest du mit den Menschen umgehen, die Gott dir anvertraut und klar, heute wollen wir über diesen Lebensbereich Familie sprechen, Und vielleicht sagst du, Matthias, das ist jetzt gar nicht mehr so mein Thema. Ich habe gar keine Kids mehr zu Hause. Gott sei Dank. (lacht) Oder du sagst, naja, all das, was ich heute höre, das ist ja ganz universell und das trifft irgendwie auch auf mein Leben zu. Denn ich glaube, und das entdecken wir so in dem Herzen Gottes, dass Gott sich ja als Vater sieht. Und ich glaube, dass er dich, egal wo du bist, immer als Vater oder als Mutter gesetzt hat. Ja, das ist nochmal so ein Reminder zu unserer Predigtreihe Family Life. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass alles, was du im Reich Gottes entdeckst, immer mit diesem Familienprinzip funktioniert. Also wenn du auf der Arbeit bist, kommt dieses Prinzip von Familie zum Tragen. Ja. zu Hause in der Familie, natürlich, aber auch auf deinem, auf deinem Job. Vielleicht bist du aber hier sagst, Matthias, du, das, was soll das mit meiner Arbeit zu tun haben? Ja, Vielleicht bist du ja Ausbilder oder du bist Lehrer oder du bist Pädagoge. Automatisch findest du dich in einer Vater- oder in einer Mutterrolle wieder. Weil wenn du Gott fragen würdest, Was bedeutet es, ein Chef zu sein, würde er sagen, es bedeutet, ein Vater zu sein. Was bedeutet es, eine Erzieherin zu sein, es bedeutet, eine Mutter zu sein. Was bedeutet es, ein Lehrer zu sein, es bedeutet, ein Vater zu sein. Was bedeutet es, ein Ausbilder zu sein, es bedeutet, ein Vater zu sein. Also das heißt, all die Prinzipien, die wir uns heute anschauen, auch wenn du vielleicht keine kleinen Kinder mehr zu Hause hast oder große Kinder, hat das was mit deinem Leben zu tun. Und ähm, ich will noch mal gerne auf diesen ersten Vers eingehen, in Lukas 1, Vers 30. ja Da heißt es ja, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und mich berührt das irgendwie total, weil ich glaube, jedes Mal, wenn Gott uns Menschen anvertraut, sei es eigene Kinder oder... Vielleicht Leute in deiner Dinnerparty, ja, das geht an alle Dinnerparty-Leiter. vielleicht bist du auch Bereichs- oder Teamleiter hier. Ja. Vielleicht hast du auf der Arbeit mit Azubis zu tun. Ja. Überall dort hast du Gnade gefunden. Und ich finde, das muss man mal auf sich wirken lassen. Also, ja, jedes Mal, wenn Gott dir Menschen anvertraut, hast du Gnade gefunden. Das ist die himmlische Sichtweise. Und das geht gegen all diese Strömung, die heutzutage sagen, bloß ducken, bloß keine Verantwortung übernehmen. Nee, oh nee, jetzt sollte ich mich auch noch um den kümmern. Oh nee, oh oh nee. Ja? Die himmlische Sichtweise ist eine komplett andere. Wenn dir Menschen anvertraut worden sind, dann hast du Gnade gefunden. Ja? Und um in diesem Bild von der Bibel zu bleiben, in Bezug auf Kinder, da gibt es so schöne Verse und eins schauen wir uns jetzt mal an, der steht in Psalm 127, Vers 3. Da heißt es, Ja, Söhne sind ein Geschenk des Herrn, Kinder eine Belohnung. Das ist so ein Vers, den ich mir immer vor Augen male, wenn ich gerade aus unterschiedlichen Gründen anderer Meinung bin. (lacht) Dann rufe ich mir das in Erinnerung und sage, warte mal, Söhne sind ein Geschenk des Herrn, Kinder eine Belohnung. Was für eine tolle Sichtweise. Kinder und Mitmenschen, die dir anvertraut worden sind, nicht als eine Last zu sehen, sondern als ein Geschenk, als eine Belohnung. Ich erinnere mich immer an einen Moment und ich finde da werde ich nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen, als, als Eltern ist alles, was du tust, eine Prägung. Also du prägst dein Kind mit allem, was du tust und jetzt schneide ich an, mit allem, was du nicht tust. Ja? Also wir, wir gucken immer auf das, oh Gott, was mache ich? Manchmal hilft es auch auf das zu schauen, was ich nicht mache, weil das prägt genauso, wie das Was du tust. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Wenn du, wir würden sagen, wenn du als Eltern lügst, ganz offensichtlich lügst, das ah, das geht nicht. Mann, wie prägst du denn dein Kind? Aber wenn du schweigsam bist und nicht die Wahrheit sprichst, nicht Gottes Sichtweise zum Ausdruck bringst, prägt das genauso. Ja? Und wenn du mich fragst, was ist denn schlimmer, würde ich wahrscheinlich sagen, dein Schweigen. Passivität ist das aller, aller Schlimmste. Ja? Nun, dieser Vers, der ist richtig cool, der geht nämlich so weiter. Er beschreibt Söhne und Kinder wie Pfeile in der Hand eines Helden. So sind junge Söhne. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Sichtweise, wenn du darüber nachdenkst, dass dir in irgendeiner Art Kinder anvertraut sind, wenn dir Menschen anvertraut sind, während du über sie nachdenkst, Sie als Pfeile zu betrachten. Ich weiß noch, wo ich Teenie war und dann habe ich diesen Vers gelesen, gehört und dann habe ich gedacht, wie cool, ich bin ein Pfeil, der sein Ziel trifft. Da dachte ich so, wow, das hatte irgendwie so eine Bestimmung. ja. Und irgendwie hat mir das damals als Sohn geholfen, dass ich gesagt habe, ja, wow, ich will so ein, so ein Pfeil im Köcher meines Papas sein. Ja, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Papa. Ja, und deswegen dachte ich, das war für mich so irgendwie so cool, yes, das will ich sein. Ja, und da war mir diese Beziehung zu meinem Papst einfach auch richtig wichtig geworden. Ja. Und ich glaube, meinem Vater war das irgendwann auch irgendwie so, dass er gesagt hat, wow, das ist irgendwie cool, wenn ich meine Kinder genau so sehe. Ja, sie sind eine Belohnung, sie sind ein Geschenk. Wow, was für eine Gnade. Ähm, und gerade für die Söhne, also ich finde das schon cool, also zumindest als junger Mann, ich finde es auch cool, jetzt noch als Vater meine Söhne als Waffen zu sehen. Ein krasses Bild so, ne? wenn wir sagt sagen, bloß keine Gewalt und so, aber in, in einer Welt, wo alle passiv werden, finde ich das ganz schön, wenn meine Söhne irgendwie den Schneid haben, aufzustehen. Gerade gestern hatten wir eine ganz spannende Diskussion. Ich will da gar keinen ganz tiefen Einblick reingeben, weil das, glaube ich, für meine Söhne nicht so schön wäre. Aber das war so ein Moment, wo sie ein Papagespräch hatten. Ich sie richtig auf den Pott gesetzt habe und gesagt habe, so Männer, jetzt hört er mal zu. Aber Papa, aber Papa, sage ich mir, nee, nee, nix, Papa, Papa. Du hörst mir jetzt mal zu. Und dann gab es Klartext. Ja? Einfach um sie zu schärfen, um ihnen zu zeigen, dass es entscheidend ist, wie sie sich im Leben aufstellen. Ja? Und ich mag dieses Bild und ich weiß nicht, was du für ein Bild von deinen Kindern hast. Ob du einfach hoffst, ach, ach boah, warum sind sie noch nicht 18? <lacht> Oder ob deine Sicht ist, nein, warte mal, Gott hat mir was gezeigt über das Leben meines Sohnes, über das Leben meines Kindes, ja, und ich will sie formen, ich will sie fördern. Ich erinnere mich an einen Moment, ähm, das war mein Opa. Mein Opa ist ein sehr gläubiger Mann, also von der mütterlichen Seite aus. Ähm, ich kenne keinen Menschen, der so viel betet. Und wir haben hier schon coole Beter in unserer Church, aber also meine Großeltern, echt Chapeau. Die haben ihren Urlaub immer dafür genutzt, um mit dem Wohnwagen loszufahren nach Ostdeutschland in die Städte, wo sie gesagt haben, hier muss das Evangelium hin und wir bereiten Gott einen Weg. Das war deren Urlaub. habe ich immer gesagt, ach, krass. Und das hat mich irgendwie immer total inspiriert, weil ich so gesehen habe, die brennen für was. Ihr Leben folgt einer Berufung. Da ruht eine Bestimmung. Ja, mein Opa ist nie Pastor geworden, aber er war immer ältester irgendwo. Und wenn man mich immer fragt, ja, wie ist es, dass du Pastor bist? Gefühlt sage ich immer, ich bin Pastor in der dritten Generation, auch wenn es nicht stimmt. Ja, mein Papa ist auch Pastor. Aber ich habe so einen Respekt vor meinem Opa gehabt, äh, weil er durch seine Art, wie er sich aufgestellt hat, mir immer vermittelt hat, Matthias, dein Leben ist zu etwas höherem Berufen, als Computer zu, Computerspiele zu spielen und einen 0815-Job zu machen. Gott hat was mit deinem Leben vor. Und, ich so, so, und dann habe ich gesagt, so, wow. Und das hat mich total geprägt. Letzte Woche sitzen meine Frau und ich zusammen. Und ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Wir, wir unterhielten uns so und dann sagt meine Frau zu mir, Matthias, wie kann es sein, dass du, du bist immer so fokussiert, du siehst immer so deine Berufung, du brennst so für Glaube, für Gemeinde, für Kirche. Woher kommt das? Und dann hat sie ehrlich gesagt, ich, mir fällt es schwer. Und es gibt immer so Momente, da denke ich immer, Du bist Campuspastorin, Ja, aber so und dann haben wir das mal so ein bisschen runtergebrochen und mir ist aufgefallen, meine Eltern, meine Großeltern haben das halt immer geprägt. Es gab kaum eine Woche, wo sie nicht mich angeschaut haben und gesagt haben, Matthias, vergiss nicht, du bist zu größeren Berufen. Und natürlich gab es so Momente, wo ich vielleicht als Teenie gesagt habe, ja, ja, labert mal. Aber ganz tief in meinem Herzen hat das immer so einen Widerhall gefunden. Meine Frau ist nicht so geprägt worden. Und deswegen, das war so meine Aussage, das, was du tust und das, was du nicht tust, das prägt das Leben. Das hat dein Leben geprägt und es wird das Leben deines Kindes prägen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Familienkultur ganz bewusst prägst. Ja. Ich liebe es, vor meinen Jungs immer zu schwärmen. Also Ich finde das auch immer peinlich, gerade wenn andere dabei sind. Aber es reicht schon, wenn wir als Familie zusammen sind. Das ist schon peinlich. Ja, wenn ich dann anfange zu schwärmen und zu sagen, Alter, du hast es so drauf. Oh, ich glaube an dich. Mann, du bist ein Mann. Ja, ja, Papa, ja, ja, Papa, Papa. Aber ich habe mich so entschieden, ich werde nicht müde, ihnen die Sichtweise Gottes vor Augen zu malen, weil ich weiß, wie sehr das ein Leben prägt. Und ich hoffe, ihr merkt gerade meine Leidenschaft darin. Ich wünsche mir das so für euch, dass ihr den Mut habt, das so euren Kindern vor Augen zu malen. Ja? genau. Wir gehen einmal in den nächsten Vers. Die Bibel hat nämlich noch mehr zu Kindererziehung zu sagen. Und zwar lesen wir das in Sprüche 22, Vers 6. Da heißt es, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Also das, was ich gerade erzählt habe, steht sogar in der Bibel. Und wir wollen uns zusammen mal hier ein bisschen in diesen hebräischen Urtext eintauchen. Das mache ich eigentlich nur für Marcello mein Freund Marcello. Marcello wird mir nachher noch mal zur Aussprache sagen. Matthias, nein, 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 nee, so spricht man das nicht aus. Aber danke, Marcello. Genau, also. Das hebräische Wort für gewöhnen ist, ich würde jetzt Shanak sagen. Marcello nickt so liebevoll. Ja, okay. Wichtig ist die Bedeutung, ihr Lieben. Die Bedeutung von gewöhnen ist, verengen, initiieren, disziplinieren, widmen und ausbilden. Das sind die eigentlichen Wortbedeutungen, wo wir im Deutschen das Wort gewöhnen nutzen. Spannend. Hä? Und lass uns mal in so ein paar Bilder eintauchen. Ja? Also, das hebräische Wort für gewöhnen ist zum Beispiel verengen. Also statt gewöhne den Knaben an den Weg, könnte man auch sagen, verenge den Weg des Knaben. Und das klingt ja erstmal irgendwie ein bisschen komisch, verengen. Aber ich halte jetzt ein kleines Plädoyer für gesunde Grenzen. Ja? Wie, wie willst du einen, einen Menschen, einen jungen Menschen, der so ein Freigeist ist, wie willst du den denn an den Weg gewöhnen? Wie willst du ihn denn einen Weg leiten, wenn du keine Leitplanken setzt? Wenn du ihm nicht sagst, warte mal, hier kommst du gerade vom Weg ab. Ja, Also, es gab mal eine Situation, da ist mein Sohn frech geworden, ich sage noch nicht mal wer, und hat nicht gut über meine Frau gesprochen. Bin ich sauer geworden? Ich habe mir den vor die, vor die Brust genommen, ich sage so, ja, und dann habe ich Alter gesagt, das, ne? also da merkt er, wenn ich deutlich habe, ich gesagt, Alter, wenn du das noch einmal machst, mein Lieber. Der war auch ein bisschen eingeschreckt, muss ich zugeben. Ich habe gesagt, das ist meine Frau und wenn du die noch mal so behandelst, du, dann kriegen wir einen richtigen Streit. Ich sage, ja, ich mag einschüchtern also Meine Frau so, hör auf. Ich so, nein, meine Liebe. Ja, da habe ich so eine richtige Leitplanke gesetzt. Batz. Da ist er nicht noch mal runtergerutscht. Und dann habe ich mich ein bisschen beruhigt und dann habe ich gesagt, jetzt erkläre ich dir auch mein Herz dahinter. Ich bin ein Mensch voller Emotionen. Ich sage auch nicht, dass es der richtige Weg ist, aber ich habe den Weg verengt. Ich habe gesagt, so wirst du nicht mit deiner Mutter sprechen. Was mache ich damit? Damit präge ich eine Kultur, damit präge ich einen Wert. Weil wenn ich mein Kind einfach sage, ach, das macht schon die Schule, die wird schon die richtigen Werte prägen. ja. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben heute in einer Welt, wo, wo es solche Werte nicht mehr gibt, wie Anstand und Höflichkeit. So, also merke ich, ich als Vater, ich muss den Weg verengen. Ich muss gesunde Grenzen setzen. Ich muss meinem Kind klar machen, das ist ein Go und das ist ein No-Go. ja. Und das wird keiner für mich machen. Das ist meine Aufgabe als Vater oder als Mutter. Das nächste Bild ist initiieren. Den Weg initiieren. Und ich glaube, das kann ich nur, wenn ich eine Sicht für das Leben meines Kindes habe. Bei uns war das immer so, es begann schon immer mit der Namensgebung. Als wir wussten, okay, Uh, unser erster Sohn uh, wird geboren, war es mir irgendwie wichtig, dass ich gesagt habe, weil ich weiß, ein Name uh, verleiht Identität, dass ich gesagt habe, Gott, wie willst du denn, dass er heißt? Und dann hatte ich nachts einen Traum und Gott sagte zu mir, ähnlich wie das bei Jesus war, nenne ihn Aaron. Und ich so, Aaron, ich so, den Namen mag ich eigentlich gar nicht so kann er nicht irgendwie Andreas heißen oder Michael, sind immer noch meine Favoriten. Meine Frau sagt immer, ach nee, nicht wieder so einen Namen. <lacht> wir diskutieren dann natürlich, aber da hat Gott so klar gesprochen und dann habe ich gesagt, okay, Aaron und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Gott hat gesagt, wir sollen unseren Sohn Aaron nennen und meine Frau hat mir vertraut, hat gesagt, okay, machen wir. Irgendwann schaut man sich ja an, was ist die Namensbedeutung und Aaron bedeutet Berg oder erhöht. Also alles Bilder, wenn du dich ein bisschen auskennst, mit Symbolik für Autorität, für Leiterschaft. Da habe ich sage: oh, okay Gott, das ist deine Sicht für das Leben meines Sohnes, dass er eine Führungspersönlichkeit wird, dass er ein Leiter wird, dass er ein Berg ist, dass er erhöht ist. So, und dann kurz vor der Geburt habe ich den nächsten Traum und Gott sagt, nenne ihn Benedikt als zweiten Namen. Benedikt, Aaron Benedikt. Ich sagte, okay, Benedikt, was bedeutet Benedikt? Es kommt aus dem lateinischen und es bedeutet Segen oder zu segnen. Und es war irgendwie und das hatte ja, ich hatte eine Gänsehaut, es ging mir richtig den Rücken runter, dachte ich, wow, Gott, das ist deine Sicht für das Leben meines Sohnes. Ja, eine Führungspersönlichkeit, die andere segnet. Ich so wow, cool. Ja? Und das, das hat mir total geholfen oder hilft mir heute auch in meiner Erziehung mit meinem ältesten Sohn. Weil ich weiß, das ist Gottes Sichtweise für sein Leben. Also präge ich ihn. Ja? Also zurück zu diesem Weg initiieren. Es geht nur dann, wenn ich eine Sicht für das Leben meines Kindes habe. Und initiieren bedeutet, dass ich den Start setze, aber mein Sohn muss den Weg selbst laufen. Und das ist auch ganz wichtig, weil manchmal als Eltern, das merke ich auch als Pastor, als dinnerpartyleiter leiter dass ich irgendwie eine Sicht von Gott geschenkt bekomme auf das Leben eines Menschen und dann würde ich ihn am liebsten nehmen und sagen, und jetzt lauf! Nee, ich will aber nicht. Lauf! <lacht> <lacht> ne? Ich kann den Weg nur initiieren, <lacht> aber ich kann den Weg nicht laufen. Ja, und ich finde als Eltern ist es auch ganz wichtig, dass du nicht deine Kinder missbrauchst, dass sie die Träume leben, die du nie gelebt hast. Ja, vielleicht träumst du davon, denkst, wo ich wollte Fußballstar werden, natürlich bei Bayern München, dem dem Verein in Deutschland. <lacht> Und dann prügelst du deinen Sohn zum Training und der sagt, nee, ich habe keinen Bock auf Fußball und du, du gehst trotzdem. Ja, deswegen den Weg initiieren. Ja. So Und dann gibt es noch ein drittes Bild, was ich total find, äh, interessant finde. Und zwar, wenn ihr dieses hebräische Wort, Shanak, wenn ihr das nachschaut, wie häufig das vorkommt, in welchem Zusammenhang das vorkommt, dann wird es eigentlich, immer dann genutzt, wenn ein Haus eingeweiht oder gewidmet wird oder der Tempel eingeweiht wird. Da wird äh, dieses Wort für benutzt. Und ich finde, das Bild, was dahinter steckt, ist, dass du als, als als Initiator oder als Erbauer von Leben, dass du derjenige bist, der Raum nimmt. Und da gehe ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein, aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ihr Lieben, natürlich bin ich als Eltern eingeladen, Raum in dem Leben meiner Kinder zu nehmen, aber das wird nur dann funktionieren, wenn ich mir Zeit dafür nehme. Ganz bewusst Zeit. Und das ist ein Zitat, das mich gerade ganz, ganz lange äh, begleitet auch schon. Und das heißt so, Liebe buchstabiert sich Z-E-I-T. Und das muss ich mir immer wieder in meinem vollen Alltag auch sagen. Ich kann nicht versuchen, mein Kind zu prägen und erwarten, dass es irgendwie funktioniert und den Weg läuft, wenn ich nicht mir Zeit nehme, um einfach mal zu hören, wie geht's dir denn eigentlich, mein Sohn? Was bewegt dich denn gerade? Und ähm, mein Ältester, der ist wie so ein sprudelndes Etwas. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Äh, ob morgens oder tagsüber, der sprudelt. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Das kriege ich schnell raus, was ihn bewegt. Weil der, der ist so eine Quasselstrippe. Ich wusste gar nicht, dass das Männer sein können. Das war irgendwie auch so eine <lacht> Offenbarung. Mein zweiter Sohn kommt eher nach mir, eher so ein in sich gekehrter, schweigsamer junger Mann. Und äh, das ist eine andere Herausforderung, wirklich mal zu hören, was bewegt dich eigentlich. Und deswegen brauche ich das, ich brauche Zeit. Und ein zweites äh, Zitat, was ich euch gerne mitgeben möchte, ich weiß gar nicht, ob das von meiner Frau ist, zumindest habe ich das von meiner Frau mit aufgeschnappt, und das ist wirklich, vergesse es niemals, dein Alltag ist ihre Kindheit. Und wir sagen das uns immer als, als Eltern: Unser Alltag ist ihre Kindheit. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Wenn ich dann wieder rumschubse und nerve und jetzt her und jetzt muss das laufen und das, dann weiß ich, okay, das ist ihre Kindheit. Mein Alltag ist stressig, Wegen. Mann, will ich, dass das unser Miteinander prägt? Oder schaffe ich wirklich Raum? Schaffe ich Zeit? Sprüche 29, Vers 15: äh, Da heißt es, strenge Erziehung bringt ein Kind zur Vernunft. Ein Kind, das sich selbst überlassen wird, macht seinen Eltern Schande. Ja. Auch ein Vers, der wieder sagt, investiere Zeit. Ja, ich möchte gar nicht so sehr auf den ersten Teil eingehen. Ich habe ja schon ein bisschen über Grenzensätzen gesprochen, sondern auf den zweiten Teil. Ähm, hier heißt es, ein Kind oder ein Leben, ja, das sich selbst überlassen wird, bereitet Schande. wir ja, mal auf sich wirken lassen. Ein Kind oder ein Leben, das sich selbst überlassen wird, bereitet Schande. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt das hebräische Wort anschaut, kriegt man nochmal eine ganz andere Sicht, weil wenn du jetzt über Schande nachdenkst, dann hast du vielleicht so ein ganz, weiß ich nicht, verdrehtes Bild vor Augen, sagst so, oh ja, das will ich nicht. So, das hebräische Wort für Schande, (lacht) Busch, muss ich irgendwann an den Präsidenten denken, (lacht) bedeutet eigentlich, Erblassen. Das ist die die wörtliche Übersetzung von Busch. Erblassen, es ist ein Verb. Weitere Übersetzungen sind enttäuschen, austrocknen oder beschämen. Also in anderen Worten, ein Kind oder ein Leben, das nicht aktiv begleitet wird, dem fehlt es an Sparkle, dem fehlt es an diesem Etwas, dieses, ha, Mann, wow, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es so Menschen gibt, wo man sagt, boah, du bist so inspirierend oder wow, irgendwie, ha, ach, das ist so schön, oh, ich merke, du hast deine Gaben so richtig ausgelernt, du hast Talente zu stärken entwickelt und denkst so, überall ist dieses Sparkling, dieses, wow, inspirieren. Ja, das kommt daher, dass ein Leben oder ein Kind sich nicht selbst überlassen wird, sondern begleitet. Und dafür brauchst du z e i Zeit. Zeit. Ja? Und ich glaube, das ist Gottes Herz und deswegen ist es so ein Herzensanliegen Gottes, dass er sagt, überlass ein Kind nicht sich selbst. Und ich finde, dass wir heutzutage in unserer Gesellschaft aber so ticken und sagen, lass ihn mal seinen Weg gehen. Er wird schon seinen Weg gehen, er soll sich mal ausprobieren und so. Und ja, es hat irgendwo ein bisschen Wahrheit drin, weil ich ja nicht sein Leben leben kann. Aber wenn ich es nicht aktiv begleite und nicht gesunde Grenzen setze und ich es komplett vollständig alleine überlasse und sage, geh halt, dann kommt kein Sparkling. Und wenn ich über das Leben meiner Kinder nachdenke, dann sage ich, ich will es Ich will nicht, dass die irgendwann sagen, Papa, warum hast du mich nicht gefördert? Warum hast du nicht zum Ausdruck gebracht, was du geglaubt hast, was in meinem Leben liegt? Einmal an alle Väter, wenn du dich fragst, was ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, was ich zu tun habe als Vater? dann ist es Identität zu vermitteln. Das ist deine Hauptaufgabe, Identität zu vermitteln. Und das machst du am besten, indem du einmal wahrnimmst, Gott, was ist deine Sicht für das Leben eines Kindes und dann den Mut hast, es auch zum Ausdruck zu bringen. Weil es bringt dir nichts, wenn du weißt, das ist was, wozu mein Kind bestimmt ist, Ja, das steckt in ihm, du siehst Talente, du siehst Gaben, du siehst Stärken, aber du benennst sie nicht, ja, also meine Söhne schaffen es nicht eine Woche, ohne dass sie eben dieses deutliche Lob von uns hören, ja, dann machen unsere Jungs irgendwas und dann sage ich, Mann, das hast du so gut gemacht, ach Papa, doch, du bist so gut darin, ja, wir hatten eine Geschichte mit unserem kleinsten, also ja, ich meine unseren mittleren jetzt, Levin. der war so aufgeregt, Schulvortrag, ja, das in der Grundschule müssen die anfangen Schulvorträge zu halten und oh, er so, ich will nicht und, so. und wir so, wir helfen dir. Zeit, versteht ihr? Ist wichtig. Begleitend, Zeit. Dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, worüber willst du denn einen Vortrag halten? Ja, es muss, mein, es muss irgendwie mein Lieblingsbuch sein. Ja, was ist denn dein Lieblingsbuch? Ja, weiß ich auch nicht. Du magst schon drei Fragezeichen, ne? Ja, ja. Ja, komm, dann nehmen wir drei Fragezeichen. Ja, komm. Welches Buch willst du denn nehmen? Und dann hat er sich irgendeins ausgesucht. Ich glaube, es war irgendwas mit einem Leuchtturm. Ich habe da irgendwie so einen Leuchtturm vor Augen, weil da musst du noch ein Plakat malen. Und dann haben wir den Text zusammen geschrieben und dann hat er das vor uns geübt. Und wir haben schon so das Gefühl, Mann, ich glaube, das kann er. Hat er eine Gabe drin. Und ich meine, Melanie, du kennst ihn, ja, Annika auch, ne, so ein bisschen, eigentlich ist er aber so ein ruhiger Stiller. Ne? Richtig, dass du das Gefühl, kannst nicht einschätzen. Weil er ist nicht so, ich kam, sah und siegte. Er ist so introvertiert. Und dann, und dann hat er Feedback von der Lehrerin bekommen. Und sie so. Und seine Brust. Es war echt ein definierender Moment in dem Leben meines Sohnes. Das ist jetzt vielleicht zwei Jahre her. Seitdem viel selbstbewusster ich hätte das auch einfach so laufen lassen können, sagen, ja komm, du bist Schule, deine Schule, nicht meine Schule, dein Vortrag, nicht mein Vortrag, nein, aber dieses Begleiten, ja, und wo Kinder dann merken, wow, da ist ja was Sparkling in mein Leben, ich glaube, Gott hat was in mein Leben hineingelegt, ich glaube, ich entdecke eine Stärke, ja, und das ist so gut, liebe Väter, wenn ihr das zum Ausdruck bringt. Es gibt ein Zitat, Ich springe da einmal ganz am Ende und zwar ist das von dem lieben, ich hoffe ich habe das hier, ich lese es vor, ganz am Ende, ich glaube das das letzte Zitat genau hier, von dem Viktor Frankl. Ich habe euch davon schon mal erzählt, mich berührt dieses total und wirklich, ich meine Viktor Frankl ist ein Überlebender der KZs. Ja, ich, ich liebe es, wenn man das in Kontext setzt, wenn ich weiß, okay, wer spricht denn hier mit mir? Hier spricht ein Mensch, der das KZ überlebt hat und er hat gesagt, wenn Sie Menschen gemäß einem Wunschbild von Ihnen behandeln, wenn Sie sie ganz offensichtlich überschätzen, oho, dann ermöglichen Sie ihnen zu verwirklichen, was in Ihnen steckt. Wissen Sie, wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind, dann machen wir sie schlechter. Wenn wir sie so nehmen, wie sie sein sollten, dann helfen wir ihnen zu werden, wie sie sein könnten. Und ich mag dieses Zitat, weil es bringt so zum Ausdruck, wie sehr Gott sich das wünscht, dass du und ich eine prophetische Sicht für unser Leben, aber auch für das Leben unserer Kinder und für die Menschen, die dir anvertraut sind, dass du das hast. Wisst ihr aus diesem Alltag, wo, wo man manchmal denkt, oh Gott, du nervst mich so und oh, wieso rallst du das nicht und über diesen Nebel einfach so durchzuschauen und zu sagen, nee, ich schau mal wie sieht Gott dich? Was für ein Gold hat Gott in dich hineingelegt? Und ganz ehrlich, manchmal hat man das Gefühl, dass man Hammer und Meißel anlegen muss und das irgendwie da aus dieser verkrusteten Schale irgendwie wegschlagen muss, damit man so dieses Gold entdeckt. Ja, Aber ich bin ganz sicher, in jedem Menschen steckt dieses Gold. Und was ist das für ein Privileg, dass du als Vater und Mutter für deine Kinder, für deine Enkelkinder, aber auch für die Menschen, die dir anvertraut sind, auf der Arbeit, in der Gesellschaft, im Sportverein, wo Gott dich hingestellt hat, dass du das Gold sehen darfst. Und ich stelle mir immer wieder die Frage im Alltag, wenn ich so konfrontiert bin mit Situationen, wo ich nicht das Wunschbild vor Augen habe, sondern so wie es wirklich ist. Also ich sag, ich frage mich wirklich, ich frage mich selber: Kann ich das Gold sehen? Kann ich über über das Offensichtliche gerade mal drüber hinwegschauen? Kann ich das Gold in meinem Sohn sehen? Kann ich das Gold in meiner Frau sehen? Kann ich das Gold in meiner Tochter sehen? Kann ich äh, das Gold? In Jörg sehen kann ich das Gold hier im Simon sehen, kann ich das Gold in Howard sehen, denn wenn ich das sehen kann und wenn ich das benennen kann, dann präge ich, so wie Viktor Franke gesagt hat und ich helfe Menschen, das zu werden, wozu sie schon immer bestimmt waren. Und natürlich gibt es zu Kindererziehung noch vieles mehr zu sagen, aber ich finde, das ist das Herzstück, wenn du mit dieser positiven Sicht Menschen um dir herum begegnen kannst. Eine kurze Story zum Abschluss, ich glaube, ich war 16, ich glaube, ich war 16 Jahre alt und wir hatten einen Propheten bei uns in der Kirche, bei meinem Vater, den hat er eingeladen, Paul Brandt hieß der, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er das breiteste Grinsen der Welt hatte, selbst Julia Roberts würde vor Neid erblassen. Also ich habe noch nie so einen Strahlemann gesehen, er ist unglaublich, das breiteste Grinsen, völlig im tiefsten Frieden, das muss daran gelegen haben, weil er immer nur Gold gesehen hat und ich erinnere mich, dass er ein Wort für mich hatte und das hat mich mein Leben lang begleitet und zwar hat er mich aufgerufen, hat gesagt, hier junger Mann, ich habe ein Wort für dich, auf Englisch natürlich, es wurde dann übersetzt. Und, und dann hat er gesagt, du wünschst dir ein großer Mann Gottes zu werden, das ist dein großer Wunsch. Und es war irgendwie total spannend und das ist, was prophetische Worte auch sein sollten, sie sollten ein Widerhall in meinem Herzen finden. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, woher kennt er mich? haben meine Eltern mit ihm gesprochen? Aber meinen Eltern habe ich das ja auch nie erzählt. Es war ja mein geheimer Wunsch, man Gottes zu werden. <lacht> so Und damit fing er an und er sagt, dein größter Wunsch ist, man Gottes zu werden. Und dann hat er einfach gesagt, und du wirst es. Dann hat er noch viel mehr gesagt, aber dieser eine Satz hat schon ausgereicht. dass ich so gedachte: wow, wie berührend, und das hat meinem Leben eine Richtung gegeben. Und ich wünsche mir das für dein Leben, dass du sowas erlebst. Und ich wünsche mir das für deine Kinder, dass sie das erleben. Ein Wort, das ihnen eine Richtung gibt für ihr Leben. Und ja, ich habe als Jugendlicher auch, wir haben ein paar hier, die müssen nicht die Ohren zu halten, glaube ich. Nein, Ich habe auch ein paar dumme Dinge gemacht. Aber dieses Wort hat mich stets begleitet. Und vielleicht eine Ermutigung an alle Eltern, die vielleicht auch manchmal ein bisschen verzweifeln, weil ihre Kinder vielleicht auf Wegen gehen, wo du denkst, tu das nicht. In Jesaja heißt es, dass jedes Wort, das von Gott ausgeht, dass Gott darüber wacht. Gott wacht darüber, dass sein Wort Wirklichkeit wird. Also wie kostbar ist es, eben diese Sicht für das Leben seines Kindes zu haben, diese Sicht zum Ausdruck zu bringen und zu wissen, dass Gott darüber wacht, dass das in Erfüllung geht. Wir haben heute unsere Mitarbeiterrunde damit gestartet, dass ich gesagt habe, teile mal mit einem anderen ein prophetisches Wort, was du gehört hast, was dir gegeben wurde was dir Richtung gegeben hat. Und ich finde das immer ganz wichtig, sich daran zu erinnern. Und das ist wirklich mein abschließender Gedanke. Sorry, ich rede. Wir kommen nochmal zurück zu Maria. Jesus war irgendwann zwölf. Und zwölf Jahre können ganz schön lang sein. Gerade wenn du so ein kleines Kind hast. ja Und dann denkst du auf einmal, was? Gestern habe ich ihn noch im Arm gehalten. (lacht) Wo sind die zwölf Jahre hin? Und in den ersten zwölf Jahren ist man vielleicht auch ganz besonders herausgefordert. Und ich meine, aus der Bibel herauszulesen, dass Maria vielleicht das eine oder andere Wort vielleicht auch vergessen hat. Also nicht richtig vergessen, aber vielleicht so ein bisschen. Weil sie war irgendwie dann erstaunt, als sie auf der Suche war, wo ist denn mein kleiner Jesus Da saß er im Tempel mit all den Gelehrten und die waren so erstaunt über die Begabungen, die sie in diesem kleinen Jungen entdeckten und sagten, wow. Und ich glaube, dass Maria und Josef kurz daneben standen und dachten, wir wussten gar nicht, dass das in unserem Sohn steckt. Ach ja, er ist ja der Sohn Gottes. Gestern habe ich ihm noch gesagt, er soll sein Zimmer aufräumen. Aber nein, er ist ja wirklich der Sohn Gottes. Versteht er? Und ich glaube, das sind manchmal hilft das uns auch als Eltern, uns daran zu erinnern und zu sagen, Mann, ja, diese Worte sind doch über mein Kind ausgesprochen worden. Ich, ich meine, ihr wisst, dass wir hier keine Kinder taufen, aber es gibt immer diesen Moment der Kindersegnung. Es ist immer spannend, dann nochmal reinzuhören, So, was, was sehen andere in meinem Kind ja, und das irgendwie in sich zu tragen und damit unsere Kinder auf ihrem Weg zu begleiten oder die, die dir anvertraut sind. Amen.